3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Y desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo muy fraterno a todas las personas de San Luis Potosí, todas aquellas que nos escuchan todos los días, de lunes a viernes, por República H con una servidora, y también, sobre todo, por la hospitalidad con la que nos trataron el día de ayer allá en este estado de la República, increíble, donde tiene, como yo lo comentaba ayer, pues muchísimos lugares turísticos bien importantes y también muy famosos a nivel internacional y también tiene pues muchos museos, y uno de ellos está eh, dentro del Centro de las Artes, donde el día de ayer estuvimos transmitiendo en vivo, ahí está el museo a Leonora Carrington, a la que han dicho muchos, la surrealista más mexicana. También a Chacho, muchas gracias por todas sus atenciones, y a todo el equipo de San Luis Potosí. Oiga, pues yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, porque el tema del coronavirus vaya, 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 que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo, pues ya ya lo hemos comentado en las últimas semanas, pero en las últimas horas, vaya que ha dado información importante a lo largo del mundo también aquí en territorio nacional porque lamentablemente ya suman 13 13 los casos confirmados de personas que se han infectado con este virus que surgió allá en China hasta hace unas eh, semanas y que lamentablemente pues ha cobrado la vida de muchísimas personas alrededor del mundo aquí en nuestro país gracias a Dios pues todavía estamos en fase 1 lo ha dicho eh, Hugo López Gatel, el subsecretario de prevención y promoción de la salud ya que estos eh, 13 casos han sido importados ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que han estado, por ejemplo, en Italia y que allá se contagiaron de este virus y se lo trajeron al país, porque ellos son pues mexicanos que fueron tal vez a una visita de trabajo, fueron de vacaciones y lo contrajeron en Italia y ahora pues han regresado a territorio nacional. Son 13 los casos, son muchos más los sospechosos y lo lamentable es que eh, pues varios países ya, incluso como Estados Unidos, pues han cerrado eh, pues parte de su frontera, por decirlo por decirlo de alguna forma, y es que el presidente Donald Trump ayer anunciaba que por 30 días, por los próximos 30 días, pues eh, no podrá aterrizar ningún vuelo que venga de Europa esto para minimizar los contagios en su país y en información de último momento eh, pues se acaba de dar a conocer que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro acaba de dar positivo al virus de el coronavirus también el primer ministro canadiense Justin Trudeau pues se ha puesto en cuarentena voluntaria porque pues su esposa está presentando algunos síntomas que podrían derivar esperemos que no en coronavirus y es que su esposa, pues, estuvo dando eh, un discurso allá en Londres en los últimos días. Todo esto y más, como usted puede escuchar, es la información de último momento que se está, eh, pues, dando en el mundo y también aquí en territorio nacional, pues ya pospusieron el tianguis turístico, el, magnimo, el magno evento en cuestiones turísticas que se llevaría a cabo allá en Mérida, Yucatán y en el cual pues nosotros participaríamos, estaríamos transmitiendo en vivo desde allá el día eh, del 22 al 25 de marzo, pues ya se ha pospuesto para evitar Precisamente esto, los posibles contagios del de tema del coronavirus en territorio nacional. Y es que este máximo foro de turismo pues atrae la atención y la presencia de muchísimas personas de todo el mundo. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba El Heraldo de México. En mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También en Instagram, en Facebook y en www.elheraldodemexico.com.mx. Ahí nos puede escuchar y ver también. Aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en Tampico 92.5, en Villahermosa, Tabasco 106.3, 92.1 en Acapulco, 540 de AM en el Estado de México, 1700 en Tijuana, también en el 101.9 y en el 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 93.1 de FM en San Luis Potosí, donde ayer estuvimos, por el 91.5 de HD4 en McAllen allá en Texas y el 93.5 de FM HD4 en Brownsville Texas ahora sí vamos a un resumen de noticias porque vaya que hay mucho que informar
2: en
3: resumen el director de la Organización Mundial de la Salud anunció la declaración del brote del coronavirus a nivel mundial como una pandemia Autoridades sanitarias de Italia anunciaron que en su territorio ya suman más de mil muertes por el COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la llegada de vuelos a su país provenientes de Europa. Bahamas renunció a ser sede de la Asamblea General de la OEA por el coronavirus. El Salvador declaró una cuarentena de 21 días y el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró emergencia sanitaria en su país. Escuche.
4: En virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Todos los eventos públicos de más de 500
3: personas quedan cancelados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a una prueba de coronavirus. Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, decidió ponerse en cuarentena luego de que su esposa se sometió a estudios por síntomas parecidos al COVID-19. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel indicó que México no planea restringir los viajes internacionales por el momento ni cerrar fronteras y puertos marítimos.
5: No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México. Ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. El secretario de Turismo, Miguel Torruco,
3: anunció que el Tianguis Turístico 2020, que es, estaba previsto para el próximo 22 de marzo en Mérida, Yucatán, será pospuesto hasta el 19 de septiembre por el tema del
6: coronavirus.
7: Hemos decidido posponer eh, la
2: 45 edición del Tianguis Turístico, que ahora se habrá de celebrar del 19 al 22 de septiembre. Esa fecha es la acordada porque así conviene a las tarifas y a los cupos para seguir con el mismo éxito que se
8: tenía.
3: La Bolsa de Valores mexicana suspendió operaciones por 15 minutos debido a un desplome de más del 7% en el arranque de esta jornada del día jueves.
2: La Nota del Día
3: bueno, y comenzamos con toda la información, y es que como usted ya lo ha escuchado en estos primeros minutos de este espacio informativo, pues el tema del coronavirus ahora ya es eh, pues un tema bastante preocupante, incluso para la Organización Mundial de la Salud, que el día de ayer pues ya lo ha declarado como una pandemia. También ha trascendido que eh, pues personas que se dedican al espectáculo de manera internacional y al fútbol, incluso eh, pues al básquetbol, lamentablemente han... Eh, resultados positivos de este de este virus que está quejando en estos momentos a muchísimos países alrededor del mundo el caso más sonado el día de ayer que pues levantó eh, pues el asombro de muchas personas alrededor de eh, pues del planeta fue el de Tom Hanks este actor hollywoodense muy reconocido por 20.800 45.000 yo sé que es una exageración eh, pues eh, películas que ha protagonizado bueno pues él dio positivo a este a este virus también con su esposa que estaban exactamente en Australia grabando una película bueno pues ellos dieron positivo también un jugador de la Juventus y entre muchas otras otras personas que lamentablemente pues en estos momentos tienen el coronavirus y el secretario de turismo Miguel Torruco esta mañana pues anunció la cancelación del tianguis turístico que se llevaría a cabo en Mérida, Yucatán esto porque el tianguis turístico como yo lo decía es el máximo Oro en cuestión turística del de país, que atrae, por supuesto, a muchísimas personas de todo el mundo. Herbert Escalante nos tiene más información. Herbert, adelante.
8: Hola, buenas tardes. Efectivamente, hace un momento el secretario de Turismo, Miguel Tordoco, Martínez, el gobernador y y Mauricio Vida Dosal concluyeron que se propone el plan de turístico que se va a realizar en Mérida, por lo que ahora se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre. Como tú bien mencionas, esto se debe a, para evitar afectaciones a la salud por el coronavirus COVID-19. El, el gobernador de, de Yucatán una red de prensa que hizo hoy en la, en la ciudad de Chicago declaró que es muy doloroso posponer el tianguis, pero la salud de las hijas yucatecos está primero. Indicó que es una decisión difícil, pero necesaria, y, y sobre todo porque el turismo es, es parte de la estrategia global que está realizada en Yucatán para, eh, para salir al mundo. El, el, por su parte, el secretario Torruco sostuvo que no se trata de una cancelación, más bien lo que están eh, haciendo es estar solidarios con la manda, mandatada por la Organización Mundial de la Salud, que ayer decretó que se trata de una pandemia global, recordó que van a participar en este evento, más bien habían confirmado personas de 46 naciones, pero bueno, la OMS ha dicho que hay que evitar este tipo de eventos en donde coincidan gente de diferentes partes del mundo, y fue, porque, fue por esta misma razón que decidieron pasarlo, eh, el evento en septiembre aquí mismo en Mérida, Yucatán esta es la información que tenemos de la Rueda de prensa se va a llevar a cabo del 19 al 22 de septiembre en la capital yucateca
3: Pues ahí lo tenemos una medida a tiempo Herbert para evitar eh, pues posibles casos de coronavirus en el país y es que como yo le decía pues el tianguis turístico es uno de los eventos más importantes en cuestiones turísticas precisamente que se da en territorio nacional y que viene gente Herbert de todas partes ¿Sí? del mundo
8: Sí, de hecho, eh, comentaba en la rueda de prensa el, el gobernador Mauricio y el secretario de Turismo de que, bueno, también tiene que ver el hecho de que el Donald Trump canceló ayer eh, uh -huh. los vuelos de Estados Unidos a su país durante 30 días, ¿no? Esto de alguna manera impactaría eh, la llegada de, de personalidades a, a este evento en Mérida, eh, sobre todo porque no van a poder viajar los ciudadanos europeos, ¿no?
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos, Herbert, gracias por esta información. Nos estamos en contacto. Un saludo a esta Pues ahí tenemos la cancelación del tianguis turístico allá en Mérida, Yucatán. Y hoy en la mañana el subsecretario de eh, Salud, Hugo lópez Gatel, pues anunciaba en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los últimos, eh, pues por menores, la última información que se tenía sobre los contagios de coronavirus en el país, sobre estas personas que han dado positivos a este virus. Y él decía que eran 12 personas, pero lamentablemente eh, a lo largo de esta mañana, exactamente como a las 10 de la mañana, se confirmó ya a la tercera persona que está en el estado de México y que ya dio positivo a este a este coronavirus. Nuestro compañero Augusto, no, José Ríos nos tiene toda la información, José,
6: adelante. ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. En efecto, pues bueno, en una mujer de 64 años se encuentra el segundo caso importado y confirmado del COVID-19, esto en el Estado de México. Esto lo informó esta mañana la Secretaría de Salud Estatal, quien detalló que la paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y en condición estable. De acuerdo con la dependencia, la, la paciente viajó a Estados Unidos del 25 al 29 de febrero pasados e inició presentando sus síntomas el día 2 de marzo. Debido a que ingresó a un hospital particular, el caso positivo fue confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud Federal, perdón, en donde se realizaron los análisis. Ante esa situación blanca, la dependencia refiere que los datos particulares para estos datos, para estos casos, mejor dicho, se manejarán con confidencialidad a fin de evitar la discriminación a pacientes y a sus familiares. Tras este segundo caso blanca, la dependencia estatal recordó que las medidas de prevención y control para el COVID de 19 se mantienen en la entidad de acuerdo a los protocolos de atención y seguridad para pacientes y personal de salud así que ese es el reporte hasta el momento Blanca. Perfecto José gracias. Seguimos pendientes Bueno y ahora vamos
3: con nuestro compañero Fernando Paniagua quien nos tiene más información desde Querétaro donde pues eh, lo hemos dicho también allá eh, se presentó ya un caso de coronavirus y me parece que ya son tres. Muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Blanca. Eh, son dos los casos. La Secretaría de Salud del Estado informó hace unos momentos que se confirmó el segundo caso de una persona infectada con el COVID-19. Se trata de una mujer de 64 años de edad. Eh, no dio a conocer de dónde, de dónde vino, pero sí aclaró que es un caso importado. Dice que es un cuadro leve de enfermedad que se encuentra aislada en su casa y bajo vigilancia. Lo mismo que sus familiares. Este, Con este, como te digo, es el segundo caso... En dos días, y bueno, ya las autoridades están convocando a una serie de reuniones para tomar algunas medidas adicionales. Se espera que en breve, en unos minutos, el secretario de Salud emita un, un mensaje o, o, o dé a conocer qué medidas se van a tomar luego de que se dio a conocer este segundo caso de COVID-19 en Querétaro.
3: Bueno, entonces son ya dos casos y en la mañana el subsecretario eh, Hugo lópez gatel había dicho que uno, pero ahorita tú nos eh, informas que son dos casos ya en Querétaro.
7: Dos con el que se acaba de confirmar hace unos momentos.
3: Muchísimas gracias.
7: De nada, hasta gracias, luego, Fernando. estamos a la hora.
3: Hasta luego, pues ahí tenemos la información y ahora vamos con nuestro compañero Augusto Atempa, quien él pues estuvo muy temprano en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde precisamente el subsecretario de, eh, de Salud, pues anunciaba que hasta ese momento iban 12 casos confirmados de este coronavirus en el país. Augusto,
9: adelante. Blanca, muy buenas tardes pues sobre este coronavirus, Hugo López-Gatell habló de este tema y mencionó que hasta el momento solo se han confirmado 12 casos, cinco son mujeres y 8 hombres otro gatell comentó que uno de los 12 infectados presentó síntomas graves, pero que tras una revisión de 24 horas pudo controlarse. Sobre las medidas internacionales, el subsecretario comentó que no se van a cerrar las fronteras puertos marítimos ni habrá restricciones de vuelos desde el país o que ingresen a México. Esto para porque se ha demostrado que pues, estas medidas no sirven para frenar este contagio. Y sobre la cancelación de eventos masivos, México no suspenderá esos eventos hasta que se presente el escenario 2 que eh, consiste en que haya una dispersión comunitaria de este brote y sean, eh, digamos que ese, en ese tipo de casos sí se cerrarían eh, o se evitarían esos eventos masivos. López Gatel dijo que no se descarta que el escenario 2 no pueda presentarse en el país en los próximos días y también se podría contemplar un escenario 3 donde se hable de miles de contagiados, pero hasta este momento pues solamente hay 12 personas. Sobre la suspensión de algunos eventos como es el tianguis turístico en Yucatán, el subsecretario mencionó que pues hasta el momento no se cancela y lo único que se está analizando es posponerlo, pero esa información pues ya le corresponde al subsecretario de turismo confirmarla. Blanca, es lo que se mencionó en la, esta conferencia de prensa acerca de... Pues ahí lo tenemos,
3: Augusta Tempa, gracias por esta información
9: seguimos teniendo. bueno.
3: Bueno, y es que precisamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel esta mañana, pues decía que como ya eh, lo comentaba nuestro compañero Augusto Tempa, que en ese momento, a las 8 de la mañana cuando normalmente se da esta conferencia de medios del presidente López Obrador, iban 12 casos ahorita van 13, 14 con el eh, de Querétaro y con el que se anexó del el Estado de México también aquí en la Ciudad de México hay dos y en Nuevo León, uno en Querétaro se presentó coronavirus en un varón con de viaje a España y también otros que estuvieron en Londres y en Italia. La Secretaría de Salud también informó que para finales del mes de marzo, México podría entrar en la fase 2 en la transmisión del coronavirus, lo que implicará la dispersión comunitaria en la que podría verse, en la que podrían verse, pues, afectados cientos de personas, tras reiterar que hasta el momento, pues, había en ese momento 12 casos, ahora son 13, 14 confirmados del COVID-19, son importados de otras naciones, dijo eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y también explicaba que en un periodo de 15 días más, el país presentará contagios entre ciudadanos
5: a nivel local. Escuche. Hasta el momento ha tenido 12 casos, ahí vean la inconsistencia, es un error de, de la gráfica eh, o de la diapositiva, arriba dice 11 casos, agregamos en este lado la cuenta, porque ayer por la noche, justo mientras estábamos en la conferencia de prensa, el estado de Nuevo León anunció el caso número 12. Estas eh, desfases de información no deben preocuparnos, hemos destacado que los gobiernos estatales son libres y soberanos. Los gobernadores y las gobernadoras son autoridades sanitarias y, por supuesto, pueden tener la necesidad de informar tempranamente los casos conforme se detectan en los estados.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que decía hoy el subsecretario. También durante la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional informó que en la llamada transmisión de tercera generación y superior se presentarán brotes comunitarios y los casos estimados se contarán por cientos. Además, también el subsecretario indicó que eh, pues escalará el tamizaje y también será pues más eh, pues más eh, continuo a las personas que posiblemente podrían tener esta fiebre en un primer momento que estaría dando positivo si es que tienen algunos síntomas de eh, coronavirus. Indicó que escalarán el tamizaje de sanidad en aeropuertos para identificar a personas que pudieran tener síntomas de coronavirus, pero reiteró que no habrá restricción de viajes a México. Afirmó también que tampoco se cerrarán a puertos marítimos, pues no se ha demostrado que esas medidas ayuden a disminuir el
5: riesgo de transmisión. Escuche. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales.
3: Y al respecto de este tema del coronavirus, pues muchos políticos a nivel internacional incluso pues han eh, bajado la intensidad de sus giras, de sus acercamientos, de sus reuniones para evitar los posibles contagios de coronavirus. Al ser cuestionado de si suspenderá, por ejemplo, sus giras en el territorio nacional, el presidente López Obrador dijo que atenderá las recomendaciones de las autoridades de salud. Sí, pero por el momento puede hacerlas. El mandatario federal dijo que incluso pues hoy saldrá a Sonora a una reunión con padres de la Guardia ABC y de los Levarón.
7: En cuanto a mi eh, actuación, reitero, me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos. Y segundo, derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo. Estamos en una fase en la que puedo
8: ir a Sonora. Bueno, este. Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta Recorrido por el país
3: Bueno, y en cuarentena Trabajadores de Volkswagen Y sus familias en Puebla Y también en Guanajuato Así se encuentran en aislamiento Y observación por riesgo De haber contraído el coronavirus Tras la confirmación De que un proveedor de la armadora Dio positivo a la prueba Claudia Espinosa nos tiene los detalles Claudia, adelante
10: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos de legal 2010. Justo como lo mencionas, pues son 32 los trabajadores de la planta de Puebla que tuvieron contacto con este proveedor que en este momento todavía se encuentra pues hospitalizado en, el, en la zona del nosocomio Los Ángeles para este proceso de revisión, se mantiene asintomático. Y bueno, en el caso de Guanajuato son ocho los que tuvieron contacto. No solamente son ellos, sino sus familias, los que por disposición y seguridad pues se mantienen en este aislamiento de 14 días y ninguno hasta el momento ha desarrollado ningún síntoma del coronavirus en esas zonas hasta el último reporte que tenemos por la mañana, la armadora Volkswagen de México a las entradas tomó la determinación de con cámaras de medición de temperatura pues revisar a los 12 mil trabajadores con el objetivo de garantizar que ya no haya pues ninguna persona que pudiera presentar algún síntoma y si es así pues meterla al sistema de aislamiento también prohibió eh, los viajes al extranjero y aquellas personas que se encontraban en el extranjero y que regresan a nuestro país sin importar del lugar de que procedan, tendrán que realizar el aislamiento de 14 días esto con el objetivo pues de erradicar que pudiera haber cualquier tipo de contagio al interior de la placa también es recomendarte que los integrantes del ballet que estarían llegando pues ayer 11 llegaron finalmente a la Ciudad de México, están en este proceso de aislamiento, no han presentado tampoco síntomas y 21 más pues se trasladaron a Francia debido a la restricción de las fronteras, ellos se reportan estables sin ningún síntoma y todavía queda pendiente pues 8 personas más que serían llegando procedentes de este malet a la Ciudad de México, pero que hasta el momento del último reporte que tenemos de la Secretaría de Salud es que ninguno, ninguno presenta síntomas del COVID-19. Hasta el momento, pues esa es la información que tenemos desde Puebla.
3: No, ahí lo tenemos. Claudia, gracias por esta comunicación. Estamos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Y también allá en Guadalajara, Jalisco, se encuentra mi compañera Mayeli Mariscal, porque en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro extremará medidas de seguridad por coronavirus y también pues están eh, analizando la posibilidad de la cancelación de varios eventos públicos para evitar la propagación de este virus. Mayeli, adelante.
11: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, esta mañana se establece una mesa permanente de seguimiento y análisis para determinar las acciones a seguir por parte del gobierno del estado de Jalisco. Y es que hay algunos eventos que ya se tienen programados, eventos masivos como Talentland, el abierto de tenis 2020 a desarrollarse en Zapopan, así como el campeonato proolímpico de CONCACAF. Pero vamos a escuchar lo que comentó el gobernador del estado esta mañana.
12: Vamos a hacer de manera inmediata, es reforzar con personal del gobierno del Estado eh, la presencia en eh, aeropuertos, en puertos, eh, como medidas importantes. Vamos a hacer una evaluación eh, puntual de los eventos eh, masivos que se tienen programados en Jalisco y anunciaremos en las próximas horas eh, la ruta que se tendrá con cada uno de ellos. Tenemos eventos como Talent Land, eh, que nos parece con un nivel de riesgo importante. Tenemos el preolímpico en la ciudad, tenemos torneos de tenis, rutas de turismo religioso, la ruta del peregrino. Forzado, eh, personal de son muchas cosas que están programadas eh, que vamos a tener que hacer una valoración puntual de cada una de ellas.
11: Y bueno, comentar también que en esta mesa participan además de las autoridades estatales de la Secretaría de Salud, hospitales civiles, también eh, la Secretaría de Educación y otras eh, pues eh, otras partes del gabinete también del gabinete estatal. Eh, Jaime Andrade Villanueva, director general de hospitales civiles, también eh, abordó este tema y dijo que se está actuando de forma eficiente y contundente, similar a lo que sucedió en Corea del Sur, en donde en tan solo siete días se pudo con un número importante de aplicación de muestras a más de doscientas, doscientas mil pruebas, perdón, en siete días. Se detuvieron eh, mil casos por día y llegaron a disminuirlos solamente a 131 casos. Esta cifra es del día de ayer. En siete días, eh, China le tomó, eh, bueno, más bien, esto lo logró en siete días, Corea del Sur, y a China le tomó 36 días. Así es que, pues, bueno, ahí la información y recordar que en Jalisco se tiene una línea de atención también para la población, una línea de crisis por coronavirus el 33, 38, 23, 32, 20, con cuatro líneas, en donde hasta el corte del día de ayer a la una de la tarde se tenían registradas ya 91 llamadas de la población. Esa es la información blanca.
3: Pues Mayeli, cuídense mucho, por favor.
11: Claro que sí. Y bueno, reiterar, en Jalisco
3: todavía uh -huh. no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Mayeli. Por nada. Hasta luego. Buenas tardes.
8: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, Presento.
3: Bueno, y ahora vamos con el sacapuntas de esta tarde, ya está con nosotros Angelina, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
11: Un primer acuerdo se selló en el Senado para superar el asunto del supuesto espionaje de la bancada del PAN. De entrada, todos los micrófonos en las oficinas y salas de juntas se van a retirar y se acaban los dimes y diretes. Al respecto, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, celebró que se haya llegado a un entendimiento para avanzar en la agenda, que sí es importante. Nos adelantan que el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez, ya prepara una mudanza. De hecho, nos platican, el legislador de Morena ya calienta el brazo, porque en breve lo llamarán para ocupar una alta responsabilidad en el sector energético.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
1: Así es, ya estamos aquí de regreso y bueno, pues vamos a platicar de algo interesante para el auditorio que nos está sintonizando en este momento en el informativo de Blanca Becerril porque si ustedes se ven al espejo y dicen, ay, esta figura no me agrada, esta figura realmente no es lo que deseo yo inicié una buena dieta a principios de año, no me ha funcionado no se preocupen porque aquí tenemos a nuestra querida Adriana Rivera Melo, que la ando
13: persiguiendo verdad porque qué estás haciendo adrenita buenas tardes <risa> mi moni querida y a todos los radioescuchas de de blanquita becerril pues aquí estamos andamos del tingo al tango ahorita <risa> saliendo del aire de, de, del programa mm. pero tú acabas de mencionar algo fundamental algo muy importante Blanquita. este perdóname sí, es Moni. la bueno. salud la salud ahora sí que hay que cuidarla nadie quiere enfermarse sobre todo como está ahorita la, la situación y la verdad es que yo tengo aquí la solución que vale mucho la pena conocer, tomar. Yo ya la he tomado desde hace tiempo, me ha funcionado mucho y por eso la recomiendo siempre. Estoy hablando de Cell Master, que es una potente bomba de antioxidantes. Es una fórmula muy exitosa que se patentó en Suiza y que nos ayuda de verdad muchísimo a ...a sentirnos y a vernos bien. Pero es una dieta, una dieta de bomba de cóctel de vitaminas, ¿no? Es correcto, pero empiezas a notar los resultados muy rápidamente, Moni. Te ves en el espejo y
1: te gustas, porque la piel cambia... Claro, los órganos humor, empiezan a funcionar claro. mejor. Uh -huh.
13: Empiezas a sentirte mucho más, eh, pues con más energía, con más vitalidad... ...que eso también es fundamental. Uh -huh. Y como tú decías... Esto es una reparación de adentro hacia afuera. Claro. Porque de afuera, pues, es, es, es diferente. Si la las cremita, cosas no el están maquillaje te ayuda, dentro, claro. ¿no? Si tu hígado no funciona uh -huh. bien, si tus riñones, este, si tu sangre no está limpia. Eso es fundamental. Así es que Cell Master nos va a ayudar a vernos y a sentirnos muy bien. Me es muy fácil de tomar. Sí. Bueno, tú vas a tomar un frasquito de Cell Master, vas a diluir la mitad del frasquito en ayunas, uh -huh. en tu jugo favorito. Agua, en agua natural también tiene claro, más sabor. Sí. Y el restante, la otra mitad del frasquito, te la vas a tomar por la tarde. Un día a la semana. Un día a la semana, uh -huh. es correcto. Son cinco frasquitos y entonces vas a repetir, ¿no? Cada semana uh -huh. hasta que termines tu tratamiento, pero a la semana. Ya Oigan, te vas a empezar claro. a ver y a notar distinta. La gente te va a empezar a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Eh, ¿O con quién fuiste? Luego muchas veces preguntan, oye, ¿con qué cirujano fuiste? No, no se trata de eso. Sí. Se trata de estar sanos, de, de estar dentro, saludables. Uh -huh. Es correcto.
1: ¿Y a dónde marcamos para tener Cellmaster?
13: Ay, tengo una gran promoción para a todos nuestros escuchas? En este momento hay que marcar el 800 23000 y se van a llevar Cell Master 3x1 más Ostium. Ostium también va de regalo, también va en esta promoción. Les repito el teléfono, Ajá. 800 23 Muy bien, entonces a llamar en este momento. Gracias, Adri. Gracias.
1: Nos vemos gracias. al ratito. Continuamos.
2: En resumen.
1: En Poza Rica,
3: Veracruz, la periodista Mireia Ulloa Valencia, directora editorial del periódico La Opinión, denunció que fue apuñalada y amenazada de muerte debido a su labor periodística. En Colima, alumnas de la Escuela Secundaria General Enrique Corona Morfín se manifestaron para denunciar a dos maestros por acoso sexual. Desde el inicio de la administración y de la distribución de boletos de la rifa del avión presidencial en Nayarit, adultos mayores fueron los primeros en acudir a los estanquillos del centro de la capital del estado para comprar los cachitos. El Ayuntamiento de Valle de Chalco, en el Estado de México, solicitará a la Federación el retiro de las alertas de género que tiene la localidad, ya que las autoridades sostienen que han tenido buenos resultados en la materia. El jefe de urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS, Ramón Iván de Dios Pérez, aseguró que fumar cigarrillos electrónicos ocasiona fibrosis pulmonar aguda, pues se aspiran aceites.
2: Estados
3: Bueno, y nos enlazamos por esta ocasión con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, en la radio escuchas de República H. Bien, aquí, este, pues, tenemos, tenemos un tema muy, muy relevante el día de hoy que, que, que comentar. Fíjate que hoy es el Día Mundial del Riñón. Y esto parecería una, una, uno, un, un día más que tenemos en las efemérides, pero no. Es muy importante porque uno de los padecimientos que más afectan a los mexicanos es precisamente aquellos que tienen que ver con con problemas renales. Este es uno de los principales factores de enfermedades derivadas de la diabetes o de la hipertensión. El riñón se encarga, eh, Blanca, de filtrar uh -huh. los excesos de agua y las toxinas eh, por medio de la orina. En esta se pues, eliminan las toxinas que resultan eh, eh, digamos eh, perjudiciales para, para las personas. Y eh, al, al empezar a fallar, estas toxinas se van acumulando y van generando eh, pues que, que el cuerpo empiece a contaminarse de muchas formas, sobre todo por sustancias como la urea y la creatinina, que son las que generan eh, eh, padecimientos y complicaciones que todavía complican más las este, eh, 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 la salud de las personas. no En este caso, podemos darnos cuenta que tiene mucho que ver con las eh, eh, donaciones de órganos, porque uno de los eh, principales eh, órganos que se buscan para la donación son los riñones. Tan solo en 2019, Blanca, eh, en la lista de espera de receptores de riñón había 17.069 personas. En esta lista de espera le, este, le, le siguen la córnea, le sigue eh, el, la, la córnea con 5.713 eh, receptores, y el hígado con eh, 317 blancas.
3: Pues es que es un órgano bastante importante, Antonio.
4: Así es y eh, pues uno de los factores que más han, eh, eh, se han notado en el caso de los riñones es que desde los, desde 1963 uh -huh. eh, se hicieron tres trasplantes de riñón. Fíjate, pero ya para 2019 se hicieron 2000. 939, esto es una cantidad elevadísima porque porcentaje, o sea, son mucho más los que se efectúan ya, eh, eh, de, de, de digamos, de trasplantes de riñón. ¿Cuáles son las fuentes? Eh, pues principalmente donadores vivos, eh, en 2019 fueron 2016 donadores vivos de riñón los que hubo, y de, pues, se le llama donantes cadavéricos, fueron 923 el año pasado. Esto es eh, relevante también porque si consideramos que 20 personas mueren cada día por eh, eh, estar esperando algún órgano y que no eh, pues que no llegan, ¿no? los principales órganos claro. que se necesitan pues son el riñón, el hígado, el corazón, el, el páncreas, los pulmones y también hay donación de tejido como las córneas, los huesos, los tendones eh, y, y bueno, pues eh, la, la importancia de donar los órganos también es relevante en este caso, porque ¿Sí? las personas que están esperando eh, un órgano, pues necesitan con urgencia este tipo de trasplantes.
3: Blanca. Totalmente. Y ahí la importancia también, eh, Toño, de hacer conciencia de lo importante que es donar eh, órganos. Incluso me acuerdo que en secciones anteriores había una campaña de concientización para eh, que tú tenías que poner, por ejemplo, en una tarjetita que traías, no sé, en tu monedero, o en tu bolso, o en tu cartera, que tú eras eh, pues una persona... Eh, que quería donar sus órganos y en algún momento, lamentablemente, algo te llegara a pasar.
4: Así es, fíjate que entre las condiciones que, que se plantean para la donación de órganos, es precisamente expresarlo de manera directa
6: uh -huh. a los familiares
4: en caso de una eventual muerte, Exactamente. de que nos podríamos convertir en potenciales donadores. Esto también tiene que ver con eh, firmar un formato, ¿sí? que se pueda obtener en la página del Centro Nacional de Donaciones, uh -huh. para expresar nuestro consentimiento en el caso de querer ser donadores, claro. y bueno, pues traer una tarjeta con este formato oficial. Sobre todo, a, a avisarle a la familia que tenemos la intención de donar, sí. para que no ponerlos en una situación de, de elección difícil después de que haya muerto el, el familiar. totalmente ¿no? Porque Entonces, en este momento no pueden tomar la decisión.
3: Exacto. ¿no? Y algo importante es que no cualquier persona puede donar sus órganos, por mucho que uno quiera.
4: Exactamente, tienen que tener ciertas condiciones para que puedan, este pues, Hacerse las donaciones, sobre todo, pues, tanto de órganos como de tejidos, ¿no? Pues recordemos, por ejemplo, que en, en el Estado de México hay un banco de tejidos muy importante. Es el único en el país que se encarga de surtir, eh, pues, diferentes tejidos, sobre todo piel, hueso. Pues, eh, esto facilita que muchos de los padecimientos que, que requieren este tipo de trasplantes, pues, eh, se brinden eh, con, con menor costo. Estamos aquí en plena... En pleno escándalo urbano. Eh, Blanca, no disculpa a ti y a los...
3: Preocupes. A los, eh, Todos los que vimos aquí en la Ciudad de México estamos súper acostumbrados a esos ruidos extraños.
4: Sí, caramba, el sonido de la, el sonido de la sirena. Este, y, y bueno, pues sí es importante, porque pues, te digo, en el Estado de México, uh -huh. pues este banco de órganos suerte a varias entidades y, y baja los costos en algunos tratamientos que son este, necesarios para... Eh, eh, los pacientes que requieren algún, sobre todo, piel, hueso, córneas por ejemplo. Claro. Entonces, eh, este día que, bueno, que se conmemora, el Día del Rino, pues es, es relevante porque es uno de los principales órganos que generan sí. eh, eh, problemas para los mexicanos.
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Gracias.
4: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes
4: el análisis.
3: Bueno y me da mucho gusto saludar en la cabina de República H de el Heraldo Media Group a eh, Lourdes Deñé ella es vocera de Yo Contigo y de la Fundación IGMA. Lourdes, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, gracias a ti por este
3: invaluable tiempo. Oye Lourdes pues mucho hemos hablado en este espacio informativo del tema ahorita del coronavirus de las medidas que se están tomando para que eh, pues podamos tener los medicamentos y los instrumentos adecuados en el sector salud, pero también mucho hemos hablado de la escasez de medicamentos oncológicos para niños de muchos estados de la república y en este sentido eh, pues tú y, y la gente que te acompaña y que te apoya pues hacen una labor importante en este
0: tema. Somos aproximadamente 80 personas de la sociedad civil sin uh -huh. ningún sin ninguna cuestión partidaria ni nada. Eh, es importante que se sepa esto claro. Que estamos trabajando Y estamos exhortando a la población civil Igual a todos uh -huh. Para que ayudemos a nuestros hermanos mexicanos Que no tienen acceso a medicinas Estamos ayudando eh, Ojalá que nos pudieran eh, Permitir subirlo a sus redes sociales Para que vea la gente Que cada donativo que nos ha hecho eh, Cada donativo se ha utilizado En bien para conseguir estos, estos medicamentos oncológicos claro. o u hormona de crecimiento, lo que pasa es que cada cada paciente tiene un protocolo específico, claro. ¿no? Entonces, eh y, y no son, ningún medicamento es barato en estas en enfermedades. De hecho, no hay seguro de gastos médicos mayores que te que te cubra y desafortunadamente la población a la que nosotros estamos atendiendo es la población de Oaxaca, de Chiapas, la gente más vulnerable sí. y más pobre. ¿Y cuál seguro de gastos médicos mayores? Pues, es pues, imposible. Sí, muchas
3: veces, este eh, pues estas comunidades de las zonas serranas, incluso de muchos estados de la República, lamentablemente apenas se tienen para sobrevivir, para pagar eh, pues sus salidas. Alimentos, algunas comunidades ni siquiera tienen luz ni servicios básicos.
0: Eh, hay hay comunidades a las que llegas subido, de veras, te trepas, Ajá. perdón por el lenguaje, pero te subes a un camión de redilas y te, y te dejan a la mitad del camino Ajá. porque no hay forma de llegar, o sea, y, esta, y las mamás que son unas héroes o las familias. Sí cargan con el chiquito, con la niña, con las mismas mujeres tienen pues cáncer de mama, lo que tú quieras y, y hacen un esfuerzo sobrehumano para ir a sus tratamientos con la pérdida del seguro popular, uh -huh. todos estos todos estos me, todos estos medicamentos y toda esta atención se, se canceló, uh -huh. entonces bueno yo creo que ya basta de estar pensando si se canceló, si no, 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 vamos dando pasos para claro, solucionar, para, para ayudar, sí. para 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 dar esta oportunidad de vida, que es lo importante. México es el mejor país del mundo, yo lo he dicho toda mi vida, porque tiene a la mejor gente del claro. mundo. Y lo demostramos eh, en el terremoto, en, el 2017, 2017, 85, en cosas tan triviales claro. como es en un partido de fútbol, ¿no? Sí. O sea, no puede jugar México contra quien sea, que no importa si eres que eres mexicano. Claro. Bueno, pues ahora hay que ponernos la camiseta a todos, por todos estos grandes héroes que han dado la batalla tanto tanto tiempo, tantos años o tan poquito, claro. pero que tienen cáncer y que de inicio es una enfermedad espantosa claro. o que tienen algún padecimiento y que no tienen esta 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 posibilidad, el ¿no? el recurso. Entonces, bueno, tenemos una tenemos una cuenta que uh -huh. es en Banamex, es una tarjeta, si me permites uh -huh. doy el número, es 5204 1655 4735 0896. Todos los recursos, o sea, nosotros estamos poniendo incluso los impuestos, porque Ajá. por cada ingreso que hay de, de dinero, pues vamos claro. a tener que pagarle a Hacienda claro. esos impuestos. Luz,
3: y algo importante eh, de mencionar es que eh, pues yo contigo y la Fundación ICMA, todos los recursos que las personas donan de manera eh, pues, evidentemente voluntaria sí. a esta cuenta que ustedes, eh, bueno, que tú acabas de decir, no se les da a las familias no, o a los no, pacientes no, 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 con no. cáncer en efectivo, sino no. que ustedes se encargan en un primer momento de certificar que sí tengan la necesidad del producto del medicamento y de que sea un caso verídico, que no los estén engañando. Y otra eh, cosa importante es que ustedes van y compran el medicamento y se lo llevan, por ejemplo, a la persona que está con cáncer en Oaxaca o en algún otro estado del país.
0: Por DHL esta por uh -huh. como se pueda, nosotros lo mandamos. O sea, nosotros no les entregamos dinero en efectivo, nosotros entregamos el medicamento claro. que efectivamente está certificado de que un médico nos está diciendo que sí es un paciente, que efectivamente necesita ese protocolo. Evidentemente, esta es una campaña que, que pues, que es, es, la podemos hacer tan grande uh -huh. como... Cada mexicano done. No hay donativo pequeño. Por si yo ayer, por ejemplo, fui al súper y deberá ser una, una cosa espantosa porque una señora súper humilde, te lo prometo, Blanca, no sabes, uh -huh. le faltaba un peso con cincuenta centavos. Un peso con cincuenta centavos. No podía llevar el desayuno para sus hijos. Entonces, gracias a Dios, yo pude pagarlo, uh -huh. ¿no? La pobre señora no quería ni voltear a verme uh -huh. de la vergüenza. Pero si tú no tienes ese peso con cincuenta centavos, pues ni la cajera. Y no es mala onda. Sí, claro. eh, pues simplemente no te lo puedes no te lo puedes llevar, no te lo… no lo y esta mujer no le podía dar de desayunar a sus hijos. Bueno, pues tú imagínate en un tema de salud, Por en supuesto. donde si no tienes 50 pesos, 100 pesos, 1,800 pesos, sí. que es lo que cuestan estos medicamentos, estás viendo que la vida de tu hijo se te va de las Por manos, supuesto. que todo ese esfuerzo que había hecho tu niña, tu esposa… Eh, de tu hijo, tu marido, tu padre, por, por, por salir adelante de esta terrible enfermedad uh -huh. que cobra, cobra muchas vidas, sí. este no tienes la oportunidad de hacer nada para poder ayudarlo. Entonces, nosotros les pedimos a todos, yo contigo, uh -huh. yo contigo estoy para darte la mano, yo contigo estoy para acompañarte, yo contigo estoy, que si no tienes quien te lleve al médico, te llevo yo. Uh -huh. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, es CPT, consulta para todos, ahí pueden ver todos los testimoniales, nos pueden preguntar lo que quieran, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, uh -huh. en todas partes, Ahí pueden ver que efectivamente son casos reales. Hemos subido incluso hasta la misma comunicación del papá diciéndonos, mi hijo tiene esta enfermedad, por favor te lo suplico, ayúdame. Claro. Viene hasta el celular de la persona, uh -huh. casi casi. Entonces, bueno, ustedes pueden certificar que no hay un solo peso que se esté malgastando claro. o que no se esté utilizando para eso. ¿En
3: qué estados de la república han eh, ayudado a más personas, por ejemplo, con medicamentos en este tema? En
0: Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, en Chiapas, uh -huh. en comunidades súper pobres. La verdad es que es que mira, te voy a decir una cosa, eh, a, a la semana pasada habíamos ayudado 21 pacientes, uh -huh. ya ahorita son 23. Uh -huh. A lo mejor dices, "Ay, qué pues pero es que es a recursos la vida a esas 23 personas. No, no les cambiamos les todos, todos. La vida, claro. A lo mejor a mí me toca dar la cara ahorita Ajá. hablando pero, pero la la señora que sacó de su mandado 50 pesos claro. y que los depositó le salvó la vida a esos supuesto. 23. Entonces todos, todos hemos contribuido, ahora invitamos a que todos de verdad contribuyamos para que haya no 23, sino sí, claro. mucho Muchísima gente que tenga la posibilidad de tener estos medicamentos que tanto necesitan. Exactamente,
3: Lourdes. Y gracias, en verdad, eh, pues a nombre de todos estos eh, pacientes, de estos 23 pacientes, por la labor que ustedes están emprendiendo, por la labor de hacer un llamado también a la población en general para que, pues, ayude con que ponga su granito de arena. Tú lo has dicho, no hace falta que incluso, si puede, pues ponga los 1,800, ah, pero sí. si no, 50 pesos, 100 pesos, que le pueden salvar la vida a cualquier persona que, lamentablemente, pues, tiene cáncer en el país. sí. No, y
0: el espacio que nos estás dando no, con la audiencia que tú tienes es invaluable. Gracias a cada una de las personas que han donado, gracias a las personas que nos están escuchando, gracias a las personas que tienen un alma y un corazón por... Sí. Que son mexicanos y que es quieren que sí ayudar a los, a los demás. Lourdes, claro. Ahorita que no nos podemos dar a papachos porque estamos coronavirientos, <risa> sí. démonos a apapachos en el alma, a apapachos de apoyo, a apapachos de, de ir a un Oxxo, a un a un 7-Eleven y depositar en una tarjeta 10 pesos, 20 pesos, claro. 100 pesos o lo que quieran. Lourdes, cuen, eh, por último...
3: Recuérdanos eh, la, el estado de cuenta este donde podemos depositar para salvar eh, vidas en el país y también donde los podemos encontrar en estas redes sociales.
0: Bueno, es en Banamex, el número de tarjeta es 5204-1655, dame un segundito porque le piqué aquí algo, ya, 4735-0896. Eh, nuestras redes sociales si nos quieren mandar un mail por ejemplo puede ser yo contigo uh -huh. mx arroba gmail .com. entonces contestamos rapidísimo y todos eh, en cualquier red social pones hashtag yo contigo y aparecemos en twitter en facebook en, en instagram en todos lados
3: pues ahí lo tenemos Lourdes gracias por
0: venir y gracias también pues gracias
3: por esta labor que hacen que en verdad a los mexicanos eh, no, se nos caracteriza por tener un gran corazón y siempre ayudarnos en las buenas y en las malas
0: pues vamos vamos a papachar y a darnos Exacto. la mano Totalmente. virtualmente. Pues ahí lo tenemos Lourdes, gracias. Gracias a ti de corazón.
3: Bueno, continuamos con más información y vamos con nuestra corresponsal en Guanajuato, Gabriela Montejano, porque será hasta este viernes cuando se determine la situación legal del padre de El Marro, de este líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ya que su defensa pues pidió tiempo para aportar pruebas a su favor, escuche Gaby, Hola, adelante.
14: ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Así es, será hasta este viernes cuando se determine la situación legal del de padre del Marro, el líder del, del cártel de Santa Rosa de Lima. Así lo detalló el presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, quien explicó que ya Rodolfo, señalado como padre del líder criminal y que fue detenido tras una balacera con policías en Celaya, ya fue presentado ante un juez que determinó como legal su detención. Añadió que la defensa del acusado solicitó una prórroga para hacerse de pruebas a su favor y la audiencia se reanudará el día de mañana, en la mañana, en los juzgados penales de Celaya, sobre el delito que se le acusa detalló que en esta etapa procesal aún la Fiscalía no ha hecho la imputación. Todavía se desconoce por qué está acusado y hay que recordar que el secretario Alfonso Durazo confirmó la detención porque presuntamente manejaba un vehículo
3: robado. Este es el reporte desde Celaya. Ahí lo tenemos, Gaby, gracias buena tarde bueno y vamos hasta eh, tabasco Guillermos a tabasco porque la fiscalía general de este estado ya investiga los fallecimientos de la clínica de Penex. usted recordará que le hemos estado informando de estos eh, de este medicamento de hemodiálisis que pues estaba contaminado armando de la Rosa, adelante
15: Así es, como tú ya lo mencionas Blanca, pues bueno, pues la Fiscalía General del Estado eh, realizó la necropsia a al menos dos pacientes que pues bueno, pues que fallecieron en la clínica de Pemex cuyos familiares pues muy molestos luego del fallecimiento acudieron ante la instancia estatal para denunciar precisamente un caso de negligencia médica por lo cual pues bueno, pues la Fiscalía General del Estado eh, ya está realizando las investigaciones correspondientes realizó dos necropsias y pues bueno, pues está investigando el caso sin embargo, lo trascendental de este caso es que anoche la propia Fiscalía General del Estado dijo que pues básicamente tendría que turnar el caso a la Fiscalía General de la República ya que Pemex es una empresa productiva del Estado por lo cual tendrá que ser la Fiscalía General de la República quien eh, termine con las investigaciones, por lo cual la Fiscalía Estatal básicamente le va a entregar todas las muestras, todos los dictámenes de estas necropsias que se realizaron a los dos cuerpos a la Fiscalía General de la República para que ellos continúen con las investigaciones y pues determinen si efectivamente pues, se trató de un caso de, de negligencia médica o eh, le finquen responsabilidad penal a los técnicos de esta clínica, la clínica de Pemex aquí en Villahermosa. Este es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos Armando, gracias.
15: Estoy al pendiente con la información.
3: Por supuesto. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información que tenga usted un eh, pues un muy buen jueves y estamos al pendiente de lo que resulte de estas pruebas que se le han eh, practicado ya para saber si tiene o no coronavirus al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Cuídese mucho.